Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. E hoje tem lançamentos bombásticos nos cinemas e no streaming. Caio, quanta coisa boa pra gente assistir, né? Olha, pra quem é nostálgico, pra quem gosta de livro, pra quem gosta de tudo, tem dica pra você. Então já pega o papelzinho e a caneta, porque vai ter que anotar muita coisa, né, Ká? Exatamente, bora lá! Essa dica é pra quem ama um drama de época. Chegou no Star Plus a série Grandes Expectativas. Com seis episódios, a produção é baseada no famoso livro do escritor inglês Charles Dickens. A história é sobre Pip, um jovem órfão que após receber uma grande fortuna, passa a integrar a nobreza e acaba se corrompendo. No meio disso tudo, ele se envolve com Stella, que é filha da senhorita Havisham, uma mulher ricaça da alta sociedade, cheia de segredos e mistérios. Fiona Whitehead, Shalom Bran Franklin e Olivia Colman estão no elenco. E o retorno de Olivia a um papel do gênero já nos diz que essa série vai ser um sucesso, né? E ela, que já ganhou estatuetas no Emmy e Oscar pelas atuações em The Crown e a favorita, não vai decepcionar. Chegou no Prime Video a quarta e última temporada de Jack Ryan. Estrelada e produzida por John Krasinski, a série mostra Jack em sua última e mais perigosa missão até agora, enfrentar um inimigo estrangeiro. Agora, como novo vice-diretor interino da CIA, Jack é encarregado de descobrir uma corrupção interna e acaba encontrando uma série de operações suspeitas que podem expor a vulnerabilidade do país. Enquanto Jack e a equipe investigam a profundidade da corrupção, ele acaba entrando em uma realidade muito pior, a convergência de um cartel de drogas com uma organização terrorista que testa a crença dele no sistema que ele sempre lutou para proteger. Nessa despedida serão liberados dois episódios por semana e o último chega no dia 14 de julho, então já fica atento lá no Prime Video para não perder nada. Alô, fãs da série The Witcher! Chegou na Netflix a terceira temporada, trazendo a sequência dos importantes eventos que vimos na segunda temporada. A série também marca a despedida de Henry Cavill, que saiu da produção após divergências criativas com os produtores. Será revelado o que Geralt, Ciri e Yennefer, entre outros personagens, estiveram fazendo e como suas histórias se entrelaçam. Todo mundo parece querer colocar as mãos em Ciri, a princesa de Sintra. E a relação entre Geralt e Ciri estará ainda mais forte, já que o protagonista é quase como um pai para ela, muito protetor, né? E quem é fã dos livros pode ficar bem feliz, pois o terceiro ano será mais fiel à obra. Palavras da showrunner Lauren Rissery. Enquanto a terceira temporada tá aí no hype, a quarta já foi engatilhada, já foi comentado isso até em outubro do ano passado. E essa mudança, né, Caio, de Henry Cavill para Lynn Hemsworth, o irmão do nosso eterno Thor, né, Chris Hemsworth. Vai ter essa troca aí, quem é fã já tá bem chateado, mas tem gente que é fã de Lynn, vai gostar. Então vamos ver o que, que vai acontecer, minha gente. E a segunda parte da série The Witcher vai estrear no dia 27 de julho. Então fiquem ligados aí, porque olha, vem coisa boa para quem... Quem é fã, hein? O nosso arqueólogo e caçador de tesouros favorito está de volta, mas dessa vez para se despedir de verdade. Estamos falando de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que acaba de chegar nas telonas e mostra Harrison Ford nos anos 60, prestes a se aposentar como professor. Porém, sua filhada Helena aparece o convidando para uma aventura em busca de uma relíquia perdida que pode mudar o mundo. 
Juntos, unindo a experiência dele e o sangue jovem dela, eles enfrentarão um novo vilão perigoso, o nazista chamado Jürgen Voller, vivido pelo ator Mads Mikkelsen. E aí, cá, a gente já viu esse filme, queria saber de você o que você achou, você que cresceu com Indiana Jones, com essas aventuras todas, como que é ver essa despedida do Harrison Ford agora? Olha, um baita fanservice, pra quem assistiu os outros quatro filmes, Vai pegar muitas referências de cenas de ação, cenas de risco, que a gente ama. Cenas do Harrison Ford fugindo de um inimigo, né? E essa referência jovem também. E tem o Ted, que é um personagem, uma criança, né? Um menino super carismático, um excelente ator, o garoto. E ele faz uma referência ao filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, que tinha um menino também na época. Então, assim, traz um saudosismo incrível, assim. A gente vê o Indiana Jones mais depressivo, né, Caio? A gente vê agora um, um homem, um arqueólogo, um professor, um aventureiro, uma pessoa que realizou tantas coisas, que caçou tantos tesouros na vida e que enfrentou tantos perigos. Um cara agora cansado, né? Uma pessoa cansada, uma pessoa desanimada. E, assim, tem muitas relações aí que eu quero que você comente também a respeito. Tá o próprio Harrison Ford, né? Exato, cansado. 80 anos de idade, Chega, né? já, já, já fiz muito isso na minha vida. Eu achei um filme interessante pra exatamente isso. Se você tem as referências anteriores, se você é fã do personagem, ele sabe muito bem o que você vai querer ver e o que vai te fazer feliz. Só que eu acho que como filme ele não se sustenta tanto. Porque ele acaba se baseando nos 10 primeiros, 15 minutos primeiros minutos dele, é feito no passado do passado, ou seja, não é nesses anos 60, é pra trás disso, na época que o Indiana Jones ainda era jovem. Então eles usam aquela ferramenta de região vencimento digital do Harrison Ford e funciona até a hora que você coloca ele com um ator de verdade de, que tá ali com a idade natural dele então você consegue notar muito mais claramente essa maquiagem digital no Harrison Ford comparando com um ator que não tá com essa maquiagem. E eu acho que o filme ele quer ser rápido a todo instante então toda a cena de ação é muito rápida muito veloz, é o tempo inteiro cortando pra cá, pra lá e você não consegue acompanhar a estética dessa cena de ação, você não consegue acompanhar essa dança da cena de ação e acaba ficando a velocidade pela velocidade, fica perdido eu acho que falta o impacto que Indiana Jones sempre teve um tanque de guerra não precisava correr rápido pra você sentir que ele era perigoso pro Indiana, nesse filme tudo parece que precisa ser rápido pra você sentir o perigo e tudo precisa ser muito muito sobrenatural e muito gigante pra você sentir qualquer coisa, eu acho que faltou um pouco disso, o Mads Mikkelsen é um cara que traz muito essa coisa de colocar o pé no chão, porque quando você entrega pro Mads Mikkelsen um vilão, ele entrega um vilãozão, porque ele é muito bom, ele consegue encarnar muito bem esse personagem, ele dá um drama e dá todo o peso necessário e eu acho que o fim do filme apesar de parecer uma grande colagem de cenas editadas por pessoas diferentes parece aquele trabalho de escola eu faço uma parte, você faz a outra e no fim a gente junta ficou parecendo um pouco isso, mas o roteiro em si é interessante o caminho que eles seguem, a, os conflitos que são criados, a forma como eles chegam nessa conclusão, eu acho interessante é um filme de altos e baixos, mas que vale muito a pena se você é fã do personagem e se você gosta desses filmes de ação, de aventura é uma baita nostalgia porque a gente acaba não vendo tanto eles recentemente, como a Camila disse, tem muito dessas referências a filmes antigos, o menino que hoje em dia é o que Rui Khan, que acabou de ganhar o um Oscar então quem sabe o Ted também não vai ter um futuro promissor, pensei nisso mas eu acho que assim, o James Mangold que é o diretor que fez Logan anteriormente, é um cara que sabe lidar com a ação muito melhor do que ele mostrou nesse filme, eu acho que faltou um pouco do, dessa visceralidade que a gente vê em Logan e em Indiana Jones é, e Logan ele trabalhou um personagem que viveu uma vida solitária, bem parecida com a 
com a vida de Indiana Jones, né? Uhum. Então eu acho que fez um paralelo muito bacana. Eu acho que esse diretor também foi escolhido e aceitou também fazer esse filme por essa é, identificação que ele tem com personagens que sofrem muito na vida, que passam por vários conflitos, porque é um filme emocional, né, Caio? O, o Indiana Jones, agora, esse cinco, né, esse quinto filme que fecha o arco da franquia, é um filme dramático, né? Ele tem as cenas de aventura, tem a, a relíquia ali, que vai ser caçada a todo momento pelo inimigo e, e guardada pelo Indiana mesmo, mas é um filme também que retrata questões emocionais, até porque está sendo fechado um ciclo de um grande personagem que encantou muitas gerações, Com né? certeza, eles usam muito bem essa afiliada dele, a Helena, para fazer esse contraponto e os contrapontos ideológicos, tanto dele como um arqueólogo, que é preservar quanto ela quer vender para poder ter, tirar um dinheiro ali, quais são as coisas que eles têm como prioridades na vida, e eles já abrem um caminho ali para Helena poder também ter uma série dela, sabe, um spin-off um spin então já tem todos esses caminhos que a gente sabe que, se der dinheiro, a gente sabe que vai ter um futuro, mas eu acho que fica um gostinho, fica um gostinho gostoso no final mas fica um pouquinho de queria um pouquinho mais de Indiana Jones nesse quinto filme dele e se você também quer ter mais esse gosto de Indiana Jones e quer ver ou rever os filmes da franquia, é só ir lá no Disney Plus e maratonar todos antes de correr pro cinema e conferir esse quinto filme. E tem mais estreia nos cinemas e essa vai encantar a criançada e o público teen. Entrou em cartaz Ruby Marinho, monstro adolescente, nova animação da DreamWorks que conta a história de Ruby, uma adolescente que cresceu em uma cidade litorânea na Flórida e como todos os adolescentes, ela tem vergonha de sua família. Mas neste caso, Ruby tem um motivo especial para se envergonhar. Ela vem de uma família de monstros marinhos e ninguém na cidade sabe, viu? Mas ela tem medo de que algum dia a verdade seja revelada. E o Caio que assistiu esse filme vai contar tudo pra gente, né, Caio? O que, que você achou desse filme? É um filme pra adolescente? É um filme pra criança? Tem conflitos aí emocionais? Como é que é? Eu acho que é aquele filme pra crianças e pré-adolescentes, assim, hum. sabe? É um filme, mas que eu sinto que pega muitas referências de várias outras animações, de vários outros filmes que a gente já viu em animação, tanto da Pixar quanto da Disney, e junta tudo ali. Então tem um pouco de Luca, tem um pouco de Red Crescer é uma Fera, tem um bastante de Pequena Sereia, tem um pouco de Ana. Então é todas essas referências que a gente sabe de crescimento, de se sentir envergonhado, de ter uma família que vai trazendo uma coisa diferente pra você e que você tem que se acostumar, de não se encaixar no seu mundo, mas não se encaixar no mundo que você deseja e como que é esse mundo que eu vou deixar pra poder ir pra um outro, essa, essa dualidade desse mundo, porque ela é uma menina, como a Camila disse, é um monstro marinho, é um kraken e é caçado pela cidade inteira, como em Luca, e só que ela tenta mostrar que isso não é um fato que deveria definir ela. ela os kraken são muito mais do que as pessoas, os humanos acabam definindo. É um filme bonitinho, é um filme que tem uma animação bem padrão 3D que a gente tá acostumado, não tem nada demais. A gente viu a DreamWorks fazendo algo muito diferente com o Gato de Botas, que é excelente, mas esse filme é mais, mais padrão. É uma direção bem parecida com o que a gente já viu da Disney nesse filme de Growing Up, né, que eles chamam nos Estados Unidos, que é filme de mudança de vida, de crescer, de tentar se entender como pessoa, entender que o que você traz de bagagem do seu histórico familiar, das suas ancestralidades, pode estar em você mas que você também tem que construir algo novo com uma pessoa própria e pode também fazer com que os seus arredores também te ajudem a construir isso, então é interessante mostrando esses pontos de vista e tem essas referências todas que você acaba pegando se você já assistiu todas essas animações claramente você vai no meio do filme e fala assim mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar você já viu provavelmente algum desses filmes que eu citei então, mas é um filme bacana eu acho que a garotada toda vai adorar agora começo de férias de julho, é uma baita pedida para levar no cinema, comprar aquela 
aquela pipoca e se divertir e ainda quem sabe tirar alguma coisinha ali de entender um pouco mais da família, entender um pouco mais dos amigos do seu filho, você que é pai então é interessante nesse ponto de vista vale a pena uma, um passeio bacana pra você nesse fim, nesse fim de semana ou nessas férias agora em julho Após um hiato de cinco anos Ed Mota, um dos maiores vocalistas e músicos do Brasil está de volta com seu 14º álbum de estúdio, Behind the T Chronicles, tá chique hein Ed e já deu um gostinho aí pra gente do que vai ser esse novo trabalho, mas ele mesmo vai contar, diz aí Salve, salve espectadores do Drops Vem falar sobre o meu novo single, Safely Far, que tem tocado nas plataformas digitais. É, esse single faz parte do meu novo disco, que se chama Behind the Tea Chronicles, que sai em outubro, em toda parte do mundo. Sai aqui no Brasil, em vinil, em cadeia digital. E sai na Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, em edições diferentes de vinil e CD é, desse novo disco, Behind the Tea Chronicles. Aguardo vocês o Drops nesse disco. E é isso, minha gente. Tome nota desta data. 20 de outubro vai sair o disco em edição digital e em vinil. Tá lindo demais. Essa dica é para quem tá no Rio de Janeiro. Está de volta no Teatro Vanucci o espetáculo Vendedor de Sonhos, baseado no best-seller de Augusto Cury. A peça reestreia no dia 8 de julho e o ator Matheus Carrieri falou sobre a adaptação pra gente. Vamos conferir? E aí, galera que curte o Drops da TV Jovem Pan, aqui é o Matheus Carrieri. E eu quero te fazer um super convite. Eu faço parte do elenco do espetáculo O Vendedor de Sonhos, que é baseado no best-seller do Augusto Cury. É, o Vendedor de Sonhos está em cartaz já há cinco anos, já passou pelo Rio de Janeiro, mas em, em breves ocasiões. Agora a gente vai ficar numa temporada aí no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, aos sábados e domingos, a partir do dia 8 de julho. Vem assistir, se emocionar, se divertir com esse espetáculo, essa linda história de vida do Augusto Cury. O Vendedor de Sonhos é o carro-chefe da obra do Augusto Cury, né? Traduzido para mais de 60 idiomas... Já foi filme, é o livro mais vendido do Augusto e agora no teatro. Teatro Vanucci, sábados e domingos. Pra você aí, público da cidade maravilhosa, a gente te espera. Quero ver você lá, hein? O Vendedor de Sonhos no Teatro Vanucci. Tá aí o recado do ator Matheus Carrieri. Você que é fã de Augusto Cury, é só marcar presença no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, a partir do dia 8 de julho. E a temporada se estende até o dia 27 de agosto. O Trops acabou, mas acabou em grande estilo, porque hoje a gente deu muitas dicas bacanas para vocês aproveitarem no final de semana e principalmente nas férias de julho, como você falou, né, Caio? Estamos entrando num mês de férias aí, né? Um mês que você pega essas notinhas que a gente fala aqui toda semana e já pode levar pro mês inteiro, porque vai ter programa para todo dia. É só conferir aqui no Drops, né, Caio? Exato. Todo sábado, às 11:20 h 20 da manhã, logo após o Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News. E olha, aproveitem as dicas e tem muitos lançamentos para semana que vem, hein? Fiquem ligados aqui. Um excelente final de semana pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.